0: Bem vindos Foi por causa de um cartaz que o viajante desta semana se fez alpinista. Tinha 19 anos e o papel colado numa parede da cidade do Porto anunciava um curso de técnicas invernais. Foi com o irmão e meses depois já subia montanhas de 4 mil metros. Desde então já subiu mais de meia centena de montanhas com mais de 3 mil metros, já subiu ao topo do Monte Branco outras sete, realizou duas expedições ao Everest, foi o primeiro português a subir ao topo do Aconcágua nos anos. É pioneiro no canoing, uma disciplina que implica a descida de rios com recurso a cordas, dá formação na área do ar livre e tem uma empresa de turismo de natureza e trabalhos em altura. Pedro Pacheco, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Bem-vindo, obrigado.
0: <risos> Pedro, passas mais tempo com os pés na terra ou pendurado nas cordas?
1: É, pois, passo muito tempo pendurado na escola Eu passo muito tempo no ar livre, digamos
0: hum, A trabalhar ou a subir montanhas? Dirias, tens essa aritmética feita ou não?
1: A questão é que eu, eu, o meu trabalho também é subir montanhas Por isso hum. o meu trabalho é subir montanhas É, é subir prédios, é tirar rios, é... Está com cordas, está tudo a ver com, com esta questão do, da montanha e natureza.
0: Não tens vertigens, portanto? Não. <risos> Olha, Pedro, o que é que te seduz nas montanhas?
1: Olha, seduz-me nas montanhas muitas coisas, pronto. A principal, talvez, é a o a seu, a seu isolamento natural. Uma montanha é um sítio onde as pessoas, por natureza, não estariam lá, de modo que é um sítio que ainda se preserva nos dias dois, muito, digamos, muito selvagem, então e para chegarmos às montanhas temos que deixar o carro, temos que deixar aquilo que estamos habituados, digamos, a estrada de Alcatrão e andarmos a pé, andarmos, uh, por vezes, na neve, na rocha, no gelo, e essa questão da acessibilidade selvagem, natureza, é uma hum. é muito aliciante.
0: É, é o desafio físico ou é, ou é o contacto com a natureza?
1: Com é, é um pouco de tudo, é, é o planeamento, é sonhar, Uh, por exemplo, os meus filhos e eu próprio, quando era mais novo, não gostava muito de caminhar por caminhar, mas subir a uma montanha, como por exemplo, eu sou de de assurianos e temos a montanha do pico, que é assim uma coisa linda, uhum. me atraiu o subir à montanha, ou subir ao pico, é assim uma coisa tipo os japoneses subirem ao um monte Fuji, ou seja, há é uma é uma, é uma vontade, tipo, uma atração de de irmos lá acima, e aquilo custa, sabemos que custa, mas, mas puxa por nós, é magnético, eu noto isso em mim e nas pessoas, no modo geral, gostam de subir assim um objetivo, uma montanha, um pico, é uma coisa que está no género de algumas pessoas, não todas. E...
0: Tu já sobes montanhas aí desde os anos, do final dos anos 80, certo, Pedro?
1: Antes, antes disso, o 80... Foi hum. as montanhas técnicas, digamos, mas eu desde hum. os 5, 6 anos que subo montanhas, sobretudo no Jerez, graças ao meu pai, e desde a primeira vez que subi ao Pico devia ter uns 10 anos, nos Açores, e, um, e já subo montanhas há muitos anos, de facto. Quais são as tuas
0: preferidas até hoje, Pedro? De todas as que já subiste?
1: Uma pergunta muito difícil. mas Porquê? Porque eu costumo sempre dizer a montanha que eu que eu gostava mais, é sempre a próxima, ou seja, eu gosto sempre de sonhar as montanhas que eu já subi gostei, gostei muito, mas gosto de viver, não gosto muito do sódusismo assim, gosto de pensar sempre na próxima, a melhor ascensão, a melhor expedição, qual é que é, ou qual é que foi, eu digo, vai ser sempre a próxima. Hum. Eu gosto sempre de pensar no, no, no futuro e na fazer coisas e não viver do sódusismo, mas gostei de subir muito, talvez, ao, ao Monte Kenya, que é uma montanha ali perto do... De, do Kilimanjaro, uma montanha muito interessante, são mil metros de rocha, que foi preciso dormir a meio, uh, foi uma montanha muito interessante, mas tem uma Interess série de montanhas. I
0: interessante pensei. porquê esse, essa montanha no Quénia? Interessante porquê, Pedro?
1: É porque é, é muito, muito, muito selvagem, ou seja, aquilo tem, digamos, uma montanha que tem 5 mil metros, que chama-se a Ponta Lenana, hum. e depois o cume principal, é muito pouco subido porque implica uma caminhada de vários dias e implica mil metros em rocha, não muita dificuldade, mas difícil de orientação. E a meio há ali uma, uma meteorologia muito estranha que começa a nevar por volta das 4, 5 horas da tarde. Ou seja, é obrigatório uma pessoa a essa hora estar numa pequena plataformazinha e preparar-se para, para a bruma e para o e para a neve que vai cair, e no outro dia continuar até ao cume, depois de descer mil metros por cordas, é assim um, aquele ambiente assim da África hum, sem vermos ninguém durante uma semana é muito interessante muito interessante o Monte Quénia
0: hum, Muito bem, Monte Quénia no Quénia Mas dirás que esse é o teu preferido ou, ou, ou no teu percurso encontras eu, eu, digamos assim?
1: Eu, eu acho que 90 e tal por cento das montanhas que eu fiz hum. foi desfrutar quase a 100% ou seja, consegui Planear uma montanha ao meu nível, conseguir ter a montanha com as condições de gerir a meteorologia, gerir, a, o, um, gerir um, o material, gerir a preparação física, gerir tudo, o grupo ou o, o, o meu companheiro de cordada. De modo que eu, no modo geral, todas as montanhas, ainda agora tive a, tive a montanhas de 2000 metros, mas foi uma experiência magnífica porque apanhamos mal tempo, foi preciso gerir o acampamento na neve e saímos de manhã, só quando acabar de nevar, subimos ao cume, fizemos Sim. uma variante da via que estava prevista, ou seja, há sempre uma de condicionantes que é preciso gerir o grupo, era um grupo de seis pessoas e conseguimos depois fazer a montanha e descermos em segurança, é fantástico, por isso eu tenho aqui recordações magníficas desta Sim. semana passada, Sim. montanhas com dois mil metros, mas o ambiente, vendo pelas fotos, podia ser um nos Himalaias, podia ser nos Alpes, e foi aqui no norte de Espanha, mas podia ser em outro sítio qualquer.
0: Hum, dirás que a meteorologia é o maior inimigo do alpinista?
1: Hum, digamos, eu neste momento, como eu consigo saber a meteorologia com muita precisão, com alguma antecedência, uhum. já não será. Por exemplo, naquelas montanhas que nós fazíamos nos anos 90, onde não havia esta questão dos telemóveis, da meteorologia, dos telefones satélite era o maior inimigo, porque uma pessoa estava completamente às escuras, ou seja, eu ia para a meia da montanha, eu sabia a previsão a um dia dois, mas não conseguia saber mais, porque não conseguia contactar com os serviços meteorológicos, não conseguia uhum. ver a televisão, então era um grande inimigo, porque o, o simples facto de haver um nevoeiro pode tornar uma, até nem é preciso uma muito complicada, uma simples caminhada na Serra da Estrela, ou no Gerejo, uhum. pode se tornar muito perigosa, porque uma pessoa facilmente no nevoeiro claro. se perde, e pode, em vez de ir por um caminho fácil, pode-se uhum. meter num caminho perigosíssimo, e houve relatos, houve situações, muita gente, não havia GPS. Pode, e, tu, pode... e tu,
0: Pedro, já, a meteorologia já te pregou alguma partida?
1: Já muitas, a principal foi no foi no, no, no Everest, ou seja, eu tive, fiz duas tentativas do Everest em 92 e 94, e uhum. numa altura péssima, que é a altura de outubro, que é uma altura em que menos de 5% das pessoas que subiram o Everest foi nessa altura, mas na altura falava-se que o outubro poderia ser uma boa altura, mas de facto em 92-94 não havia GPS, não havia meteorologia, era, era mesmo complicadíssimo. Se agora mesmo, o ano passado, não subiu uma única pessoa, eh, em outubro, eh, imagina a Vital antes sem essa questão de eu saber a meteorologia, sem saber eh, o que é que havia, o tempo que ia estar na próxima semana, no próximo claro. dia, ou seja. A Mas porquê que outubro
0: é, pior, é, pior, é o pior mês para subir o Everest? Não
1: é, não é o pior mês, não pior. Há, Se for agora ainda é pior, não é? pronto digamos. Mas para as montanhas de 8 mil metros há uma determinada altura no, no, na zona do Nepal, que é maio-abril, que é onde sobem 98% das pessoas o Everest. Hum. Depois hum, a altura pior, que é agora, que é o inverno. Hum. Depois falava-se da altura de outubro, que é uma altura relativamente boa para trekking, porque o tempo está aparentemente limpo, só que há um, um problema enorme, que é, há muita neve e há muito vento, sobretudo acima dos 7, 8 mil metros, conjugado com a, com a altura, eu não tinha não a tinha hipótese de saber como é que ia ser a meteorologia para os próximos dias, ou seja, nós íamos até aos 6 mil metros, 7 mil metros, que é um esforço brutal, 10, 15, 20 horas a pé, hum depois acordávamos com um péssimo tempo, e sem sabermos se o tempo ia melhorar, depois estávamos a descer, o tempo afinal melhorava, mas já não podíamos voltar para trás, ou seja, a ausência de meteorologia nesse caso foi para mim do pior, porque nessa altura nos anos 90, por exemplo em Chamonix, quando eu subi ao Monte Branco, havia uma meteorologia fabulosa, há dois, três dias, e uma só conseguia prever a partir de Chamonix os cumbos uhum. com essa meteorologia. No Everest são dois meses, ou seja, dois meses sem ter meteorologia é muito complicado. Hum, tu
0: fizeste duas tentativas de ascensão ao cume do Everest, uh, uh, acabaste por, por ter de desistir, por causa precisamente das condições climatéricas. Como é que se gera esse, essa desilusão de ter ido tão longe é. e ter ficado ali tão perto?
1: Certo, é, é assim. É, eu acho que nós temos que... Hum, está conscientes que uhum. de facto não, nunca se consegue ter certezas de subir a nenhuma montanha, por isso essa questão da frustração de não subir a montanha é uma coisa que está enderente à, à própria montanha. Uhum. Pronto, o mais importante é é termos a consciência de que planeamos bem, eh, estávamos bem preparados psicologicamente, fisicamente, uhum. a logística, estamos a falar da alimentação, estamos a falar das cordas, das tendas, foi bem planeada. E, e fizemos tudo o que podíamos ou seja, não foi uma questão de uma indisposição do último momento, não claro. foi uma falha no, no equipamento que nós podíamos ter previsto, foi esta questão meteorológica que é, calhou, não é? Calhou. Calhou que é exatamente Calhou que
0: os ventos não estavam de feição
1: hum, Exato lá, o vento parou c... é, é uma coisa assim impressionante, eu agora quando apanho mal tempo mas com, hum. comparar com o tempo que foi no Everest estar lá, imagina o que é que é dois dias, estamos a falar 48 horas numa tenda a 8 mil metros e o vento parava 5 segundos, eu estava a dormir e acordava. Ou seja, o estrago vento parou e depois voltava outra vez. Um vento que destruíram tendas, tendas caríssimas, que eram feitas para aguentar com um ventos superiores a 150 km por hora, a partirem. De que é assim uma situação completamente inacreditável. De sobrevivência, o equivalente à travessia do cabo das tormentas que anda é de veleiro ondas 10 hum. metros, 15 metros. Mas, eh, pronto, o, mas o vento destruiu,
0: a, destruiu as tuas tendas onde Exatamente. tu estavas? Nessas Exatamente. duas tentativas de ascensão ao cume do Everest?
1: Exatamente, porque com as tendas destruídas e eu lá dentro recorrendo o risco de ir também pelos ares. É É terrível. <risos> Mas
0: como é que se gera isso? Ou como é que geriste essa situação?
1: Ah, com medo, aí tive, aí tive medo, naturalmente. Mesmo? Aí tive medo, aí foi só mesmo esperar que amanhecesse para, para sair dali para fora. Aí foi mesmo. que, que eu disse é o equivalente de um mar, quem é marinheiro de veleiro, hum. sabe o que é que eu estou a falar, não é? Andar num barco com um veleiro com ondas 10, 15 metros é sobrevivência, ou seja, é, ali é o equivalente a essa situação, não é?
0: Hum. Pedro, hum... Tu deves ter muitas aventuras relacionadas com ascensões a topos de montanha. Queres partilhar connosco, assim, alguma história destes últimos 30 anos que vale a pena contar de, do Pedro Pacheco, alpinista, bravo português, que já tem imensas montanhas no currículo?
1: Não, isso... isso isto é uma, isto é uma oh, para montanha... Ti, para ti é tudo banal? Não, não Seguir é banal. Não... Não, eu, não, eu não, não vejo nessa perspectiva heroica uhum. e de vencedora, de conquista ou, ou de orgulho nacional. Isto é uhum. uma questão intrínseca que as pessoas têm de subir montanhas. E eu subo as montanhas pelo prazer que eu tenho de subir as montanhas. A nível de histórias engraçadas, pronto, podemos falar da questão do, por exemplo, dos anos, que eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos, e fui uhum. mais duas pessoas. Tentámos subir ao, à meia montanha dos anos, é? que, que chama-se o Aconcagua, que tem quase 7 mil metros. E, hum, Foste o e primeiro foi, português mas... a lá chegar, não é? Exatamente, exatamente. Uhum. E é uma montanha que pela via, digamos, nós chamamos a via normal, a no via normal não é nenhuma escadaria, pronto, é, é, é montanha, mas não tem grandes dificuldades técnicas a nível de montanha. Então eu tinha idealizado, subir por uma parte mais técnica, por uma via, por, um, por, uma, por uma vertente mais técnica, via mais fácil. Então... Uhum tínhamos planeado o que nós chamamos de aclimatar a altitude, ou seja, primeiro ir para o sítio mais fácil, só o facto de estarmos em altitude, mesmo que seja uma, uma, uma dificuldade técnica baixa, é muito difícil, o nosso organismo não está habituado a estar em altitude, acima dos 2.500 metros, nós quando estamos em esforço, temos uma nossa performance física debilitada, de modo que nós a 7.000 metros já estamos só a 40 tal por cento da nossa performance ou menos, física, hum. só tínhamos planeado subir por, por, por essa parte e fomos surpreendidos aos 6 mil metros por muito mau tempo, ficamos lá bloqueados numa tenda, era 6 mil metros, e os meus dois companheiros tinham desistido, de, voltámos para baixo, todos já desgastados, na altura como eu disse também era 90, 90 e pouco, não havia previsões meteorológicas, não havia GPS, não havia isso, não havia telemóveis, não hum. sabíamos como é que o tempo ia continuar mal.
0: Mas tu Com não desististe?
1: E os meus colegas queriam desistir e eu disse, hum. não, não, eu só, não só não desisto, como vou subir pela parte técnica. Então fui sozinho a atravessar a montanha. Portanto, parte técnica muito... é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Ou seja, eu sem contacto com ninguém, não havia telemóvel, não havia GPS, não havia satélites. Eu fui sozinho a atravessar a montanha toda, 10 horas, a atravessar a montanha toda. subir por um sítio já bastante técnico, com temperaturas negativas, dormi lá no meio da neve e cheguei ao cume. Encontro um dos meus colegas, afinal resolveu subir à montanha, pelo ciclo <risos> normal, encontramos os dois no cume, sem ter planeado nada, sem imaginar que ele ia subir, foi uma experiência fabulosa, fabulosa mesmo. Triunfo, triunfo. Foi, foi isso foi o verdadeiro triunfo, triunfo. Da, da, da resiliência é. do espírito de montanha, o encontrar e depois na por cima, na, na, naquela hora que eu estive lá no cume, só hum. encontrei mais uma pessoa e esse meu colega, que era o Luís Meira, que era aqui também do Porto. Hum. Foi, foi fabuloso, foi assim uma coisa, foi mesmo das experiências mais bonitas, que eu se ao cume e estava assim a pensar, pá, que pena os meus colegas não subirem comigo, estava, e ele aparece, <risos> e eu, eu, o final subir, e Pedro, ao final resolvi subir, pá. Olha, e, e como, diz, como, é que assim, como é que
0: celebraram? Deram um grande abraço?
1: É, um grande abraço, ah. e, e tiramos uma foto, e foi uma, uma experiência de sintonia na montanha, depois tivemos que nos separar, porque depois eu tive que ir buscar algum material que estava num acampamento, e uhum. nós voltamos a reunir passado três dias, mas... Foi assim uma experiência intrínseca, mas simultaneamente de, de, de coexistência com um companheiro de cordada claro. muito
0: esse também Isto também é o espírito da montanha, não é?
1: É, nós na montanha essencialmente trabalhamos em, em equipa então. e estamos fundamentalmente dependentes uns dos outros. que um, nós chamamos uma uma expressão que é da progressão que nós chamamos encordada e hum. muitas vezes. Em ensemble, em ensambla progredimos todos com uma corda ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se um cai, os outros têm que estar preparados para amparar a queda do outro uhum. e vice-versa. Está aqui uma sintonia, uma, 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 um espírito de equipa, de solidariedade entre todos, todos estamos dependentes de todos, por uhum. isso é, é muito interessante esse espírito oh, da montanha. Oh Pedro,
0: nessa ascensão ao Concagua, fizeste-a caminhando, já disseste há pouco, 10 horas sozinho... Em que é que tu pensas? Vais sempre a pensar no passo que vais dar a seguir, no movimento que vais fazer a seguir, no pedacinho de montanha que vais conquistando a cada minuto, ou o pensamento diverge para outras coisas? Tens ideia, te lembras, tens memória do que é que pensaste nessa altura?
1: Tenho, tenho muitas memórias. O pensamento diverge entre vários as assuntos. O principal é, é a concentração no trabalho de casa, ou seja, eu estou no caminho certo... Eu estou na via certa, eu tenho o um material próprio para aquilo para dormir, tenho um o cama apropriado, tenho a comida, tenho o fogão, tenho o gás, tenho a tenda, tenho está tudo planeado, vou dormir num sítio certo.
0: Portanto, és muito mas, racional, mas... és muito racional, és um alpinista racional.
1: Não, não não, é, não, não sou racional 100%, Mas temos que planear bem e pensar um bocadinho o nosso, o nosso espírito, hum. tentar concentrar nessa parte racional e também na parte do maravilhoso. Ou seja, eu quando tenho aquela situação de vertigem, às vezes estamos em sítios super vertiginosos em que ah. não posso na tipo, era nenhuma. Tenho, tenho digamos, digamos, um chão de mil metros abaixo dos meus pés, hum. acontece isso frequentemente, sobretudo nos Alpes. Agora no meu do norte de Espanha Tem 500 metros, já, já é muitos metros hum. e então o, o pensamento poderia poderia voar para a questão do medo, para a questão do Sim. e agora se eu tropeço estou desgraçado. Mas, mas eu, há pronto, mas
0: a por... oportunidade do alpinista no no, no caso tu uh, se maravilhar com é o sítio onde está.
1: É isso. Eu tento pôr a cabeça no, hum. no sentido do maravilhoso, da, da oportunidade, do, do, de, digamos, do, do, do oportunidade que eu tenho de estar num sítio tão bonito, tão bonito, hum. tão bonito e consigo, digamos, me abstrair dessa questão do perigo e da vertigem e, e relaxar e relaxar e concentrar-me no próximo passo, sem estar obcecado com a vertigem, com o medo... Hum. Ou seja, é importante uma pessoa ter, um, controlar muito bem o claro. medo de uma forma positiva, não no é medo de se eu cair, parte-me todo. Não. <risos> eu tenho que concentrar-me, isto é muito bonito, mas <risos> eu tenho que respeitar a natureza, tenho <risos> que voltar a casa, são e salvo, tenho que me concentrar a cada passo.
0: Claro. E nesse sentido, qual foi o sítio mais maravilhoso que tiveste a oportunidade de contemplar?
1: É pois mais uma pergunta difícil, são tantos. <risos> são tantos, são tantos, são tantos. São
0: muitas montanhas, não é?
1: São muitas montanhas, hum. mas talvez aquelas montanhas, nós somos nos feliz em Portugal, porque hum. temos, não é que temos, temos poucas montanhas e de baixa pois altitude, temos. mas temos rocha de boa qualidade e temos, e tínhamos, e temos ainda pouca pessoa que faça, faz montanha, então eu consegui ter o privilégio de termos algumas pequenas montanhas, algumas por exemplo no Jerez, hum. rochas inacessíveis de todos os lados, no qual, nos quais eu fui o primeiro ser humano a pôr hum. os pés em cima.
0: Aí já estás a falar de, 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 de escalada. Alpin... Escalada,
1: escalada em rocha. Escalada em rocha. E uhum. eu tenho sido a primeira pessoa a pôr os pés no cimo daquele penedo, hum. o mais pequeno que seja, vamos a falar penedos com 100 metros, ou seja, para, para a nível mundial é pouca coisa mas a nível de Portugal, uma parede com 100 metros inacessível, nunca nem a lá em cima eu fui o primeiro ser humano a estar lá em cima, dá-se hum. um certo gozo hum. e também no <risos> ponto de vista da guerra vertente que, eu já falo, que já já se falou aqui dos hum. canyons, fui a primeira pessoa a tomar banho numas lagoas transparentes, só com trutas a que não fugiam, isso também é um privilégio por facto, onde é que foi isso? em muitas, monta muitas, hum. muitas montanhas, muitos rios em Portugal, que eu fui a primeira pessoa a descer em Rapel e estar a ceder a uma série de lagoas, no Jerez, uhum. na Serra da Freita, nos Açores, na Madeira, em que eu fui o primeiro ser humano a tomar banho em lagoas de sonho. Uhum. É um privilégio que, que, eu, que, eu, que eu posso considerar que tive fabuloso.
0: Muito bem. Estamos à conversa com Pedro Pacheco, abrimos o álbum de viagem. Pedro, das imensas montanhas por onde já andaste por todo o mundo, trouxeste assim algum objeto que guardes aí em casa e que seja especial, pelo qual guardes assim um carinho grande?
1: É sim, eu não costumo, não costumo, aliás faz parte do princípio, não trazer coisas das montanhas, hum. mas, mas uma vez eu estava a fazer uma exploração nas Canárias de um do tal dos tais descidas em cascatas por rios de montanha que ia dar ao mar, nas Canárias, para, para os clientes e, e encontrei, via-se que tinha, tinha caído, digamos, da parte lateral da montanha, uma rocha vulcânica lindíssima, lindíssima, pesada, pesava para aí uns 10 e quilos e que, e que tinha caído há relativamente pouco tempo, ou seja, ia ser destruída pelo mar e eu resolvi pegar naquilo, pus na minha mochila e andei a subir aqui pela, pela montanha acima... Para entregar, a minha mulher é geóloga, de modo que ela gosta muito de pedras e trouxe essa pedra... Já, além do meu material, que já era para aí uns 15 quilos, e não hum. mais essa pedra que já foi uns 10 quilos. De modo que é assim uma pedra que eu tenho muito carinho. Está, é... à, vista, está à
0: vista lá em casa.
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. Pedro... Hum... Como é que começaste a subir montanhas? Sei que na tua infância o teu pai já te levava aos parques naturais, às, às, às serras portuguesas, andar a pé, mas foi um cartaz colado numa parede da cidade do Porto que mudou tudo. Esse cartaz convocava jovens para um curso de técnicas invernais, é isso?
1: É, mais especificamente, isto foi na Fogol de Engenharia, andava na Fogol de Engenharia e lá um, 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 um aluno, que agora até é lá professor, era do clube no clube de salmontanhismo, então ele tinha lá colocado lá um cartaz daqueles fotocópias, A3, uhum. uh, preto e branco, a dizer curso técnicos invernais, uh, Serra da Estrela, e eu nessa altura já já tinha desistido de fazer coisas técnicas, porque ao contrário do que acontece agora, está na moda escalada e essas coisas todas de montanha, naquela altura o simples caminhada... Já era uma coisa elitista, a escalada era super elitista e eu não teria não tinha acesso a isso, digamos. Uhum. E com, essa, com esse cartaz eu reinspirei-me e fui com o meu irmão, com quem fazíamos as caminhadas, e essa formação foi, um, foi entre o Natal e o Ano Novo, alterou, digamos, a minha maneira de ver a montanha, consegui ter aquelas ferramentas que me faltavam. Hum. E se calhar
0: se e... não fosse esse cartaz hoje não serias quem és, não
1: é? Eu penso que não. Eu, 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 gostaria gostaria do ar livre, certamente, mas se, hum. teria, teria um emprego de secretário, certamente. Se nunca rogaste nenhuma praga a esse cartaz, pois não?
0: Não, não, não,
1: porque continuo <risos> com já tenho 57 anos e continuo a adorar a montanha, a adorar todas as vertentes da montanha e estou muito uhum. grato a esse cartaz, de facto. Uhum.
0: Muito uhum. bem, então fizeste esse curso de técnicas invernais e depois, uh, meses depois, já andavas a subir montanhas com 4 mil metros. Uh, como é que foi esse percurso? É assim, como se costuma dizer, bateu forte a coisa.
1: Bateu forte a coisa, é. porque é assim, eu já tinha muita resiliência da montanha, eu tinha muita pressão física porque eu praticava. OK, patins federado, uhum. tinha bastante preparação física, tinha já a vivência da montanha, já tinha feito muitas caminhadas nos Pirineus e vários sítios, mas faltava um não há o técnico específico usava o material. E depois, nesses meses que se seguiram, eu todos os fins de semana ia escalar um rochedo aqui e outro rochedo colá, até que chegamos ao verão e fomos fui fazer um, um outro estágio na Suíça já, com... E aí subi aquela montanha dos Toblerons, que chama se chama-se o Matterhorn, assim, uma coisa completamente de sonho, que eu nunca imaginei que pudesse subir, nem né? os meus, <risos> meus mais belos sonhos, consegui <risos> subir logo no ano seguinte. E, uh, e sentia-me mesmo alpinista, pronto, <risos> já, o corpo inteiro, com muitas, muitas, muitas asneiras, muitas asneiras, muitas asneiras. Como assim asneiras? Porque, porque não, hum, não, hum, não tinha a decisão de saber escolher o meu caminho ainda, ainda não tinha, e atrás dos outros, ou seja, essa uhum. montanha que se chama Sumaterhorn, que fica em Zermatt, é uma montanha, digamos, tecnicamente não muito complexa, mas extremamente perigosa, porque tem muita rocha solta e é extremamente difícil escolher o itinerário mais correto.
0: Uhum.
1: E, e eu e o meu irmão fomos, uh, pronto, tínhamos ainda pouca experiência para essa montanha, aquilo correu bem, mas fomos lá de noite, que é uma coisa que nunca se deve fazer, normalmente deve chegar ao Cuma às duas da tarde, no máximo, hum. regressar, e eu essa montanha já subi mais outras duas vezes, mas outras duas vezes com clientes não fiz, porque já íamos chegar ao Cuma depois das duas horas, de modo que descemos, hum. de modo que eu nessa vez não, cheguei ao Cuma às quatro ou cinco da tarde, que era muito tarde, hum. chegamos cá abaixo já de noite, e foi, digamos, foi um horror de, de erros que... Claro que se podem pagar carros se forem repetidos com frequência, mas naquela é. altura a consciência da juventude é mesmo hum. isso, e é preciso perceber que que faz que parte, se era, é. pronto, claro, e faz não parte dos erros. É.
0: é preciso muito sangue frio e muito discernimento para se para se desenvolver uma carreira consistente no alpinismo,
1: Pedro. É preciso para se manter vivo, não é? Isto é mesmo assim, não é? Nós, nós infelizmente, a verdade é essa mesmo, não é? Ainda agora há um filme que estava aí, que chama-se Alpinista, que hum. bom, então, senhor, com 20 e tal anos, fez coisas fabulosas, mas já não é vivo, pronto, por isso hum. é difícil uma pessoa conseguir manter a vontade de escalar as montanhas e fazer coisas cada vez mais difíceis, mas simultaneamente não estar vivo, não é? Voltar a... Ter o, maior, o maior insulto que se pode fazer à montanha é morrer na montanha. Por isso nós temos que ter essa consciência. E ter essa consciência é preciso saber renunciar quando, ou alterar os, os, os trajetos. Por exemplo, eu nesta formação que eu tive na semana passada, tinha de uma série de objetivos que foram ter que ser ajustados dia a dia. percebes E ficou hum. tudo muito bem, as pessoas adoraram. Mas há objetivos que foram alterados. As condições da montanha, havia neve mole, não havia gelo, hum. havia... O tempo estava mal, menos bom, as pessoas estavam com o um nível técnico adequado, não adequado, e foi preciso fazer alterações, e hum. foi um... é O normal na montanha é um bocado isso, não ter hum. objetivos demasiado fixos e demasiado obsessivos, que é o que acontece, por exemplo, muitos alpinistas têm uh, patrocínios e têm aquele objetivo do... Patrocínio. E têm os prazos para cumprir, não é? E obrigações, Exatamente. muitas
0: vezes obrigações legais, até com os patrocinadores. Olha, tu uh, já cometeste assim algum erro do qual ainda hoje te arrependas? Erro? Na montanha, claro.
1: Uh, numa, olha, posso já dizer só um, uh, que também <risos> podia ter corrido mal. Quando, logo nesse inícios da escalada pura e dura, em, uhum. com o meu irmão, fomos fazer uma, uma parede na Miadinha, que é na Senhora da Peneda, que fica em Imalgaço, que é uma parede muito difícil ali em Portugal, com mais de 200 metros de rocha. E havia lá uma, uma, uma via que não, não tinha sido repetida por ninguém, tinha sido aberta pelos espanhóis. E nós chegamos lá e vimos que aquela parede tinha os primeiros 30 metros eh, sem nada, que não ia ser possível colocar nada, no que nós chamamos de entaladores, uhum. mas ela estava com alguns musgos e nós pensamos, aquilo certamente vai ter ali no meio dos musgos um sítio para colocarmos uma fixação. Só que não tinha, só que não tinha. E eu subi 30 metros sem pôr proteção nenhuma. Se me escorrasse o pé, vinha cá abaixo. Pronto, ou seja, é... muito, muito foi um risco enorme. Que eu agora não hum. repito, mas agora se vejo que parece que não tem lá nada, num, num, num escalo, acabou. Pronto, é preciso saber renunciar a tempo. Isso está direito a chumbo num curso de alpinismo, não é? É, é dá, <risos> muito mal mesmo. Mas era aquela ânsia de sermos os primeiros a repetir a via. Então o tipo passou, então, como é que o tipo então conseguiu fazer aquilo? Ele conseguiu porque ele depois levava uma, umas mochilas a mais e entalava as próprias mochilas na rocha, com umas, com umas cordas, as próprias, depois eu falei que o tipo tinha aberta a via, e ele disse, ó oh Pedro, eu levava uns sacos e entalava os sacos lá dentro da fissura, hum. foi assim que eu protegia aquilo, pronto. E eu fiz aquilo sem proteção nenhuma, se escolasse hum. o pé, tá, já estava.
0: Pedro, foi o gosto pela aventura e pelo desafio que te levou a entrar para os Rangers?
1: Sim, eu, sim, eu fui, vamos lá ver, eu entrei Ou, ou tinhas um
0: de... sentimento patriótico
1: eu, exacerbado? Vou <risos> nem eu, eu, eu nem por isso, eu nem eu, por isso, aliás, eu fui, dos, digamos, da última fornada, entre aspas, que, que teve que ir ao serviço militar obrigatório, ou seja, não uhum. fui falar com voluntário, eu tive que ir para a tropa, e, e para uma tropa, digamos, normal, já agora escolhi ir para uma tropa que, na qual eu pudesse digamos, aprender alguma coisa e hum. foi muito positivo nesse aspecto. Aprendeste boas coisas nos Rangers? Uh, sim, aprendi sobretudo a questão do nós imaginarmos que o nosso organismo físico está a ir abaixo, não aguentamos mais e afinal aguentamos muito mais do que nós pensamos que conseguíamos aguentar. E também a questão do planeamento, espírito de equipa, é, o efeito que nós chamamos lá parelha, que é muito parecido com o que acontece na, na escalada, que é o cordada ou seja, há ali uma sensação de limite muito grande
0: uhum. Tu já estiveste em muitas montanhas de muitos uh, continentes Tu, hum, quando aterras, diriges-te logo para a montanha ou tens a oportunidade e queres uh, desfrutar um pouco dos países uh, que te recebem, Pedro?
1: Eu adoro viajar, conhecer as montanhas, e conhecer os países. Adoro viajar de comboio, atravessei a Argentina toda de comboio, que podia ter feito de avião, mas de comboio, atravessei uhum. já o Quénia, a Tanzânia toda, de comboio de transportes públicos, atravessei... Aliás, hum, já atravessei Marrocos, transportes públicos, das quatro vezes que fui ao Climenjaro, fui sempre pela própria via da montanha, por sítios diferentes e aproveitei é. sempre para conhecer sítios diferentes, de, desde safaris a mergulhos sempre adorei viajar, por viajar, para mim não é preciso ir para as montanhas para viajar, eu gosto sempre de viajar.
0: Hum. E tens feito viagens sem ser à uh, boleia, entre aspas, uh, do montanhismo e de, do
1: alpinismo? É assim, eu viajar especificamente para um destino urbano, para uma cidade, fiz isso também muitas vezes, não é? Uhum. Gostava de ir às cidades, a Paris, Londres, aos museus, à parte de cultural, uhum. sempre gostei dessa parte cultural também, mas gosto de conciliar as duas coisas, gosto uhum. de conciliar a questão do ar livre, seja a bicicleta, seja aos rios, seja a escalada, seja a montanha, e... Um... E também com os seus países, pontos, se fazer essas duas vertentes. Porque a vertente da montanha é sempre muito interessante em qualquer, em qualquer país, é sempre, é sempre um sítio onde uma pessoa consegue perceber melhor a vivência desse país, de pessoas que vivem, digamos, em... Mas em, 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 acaba por ser almeias. uma ilha, não é?
0: Mas acaba por ser é. uma ilha, uma montanha é uma ilha de
1: um país. Não, uma tu montanha não ser... é uma ilha de um país, exatamente. Por exemplo, é, não é? em Marrocos, eu hum. gosto muito das pessoas que vivem no Atlas, são, são umas pessoas que vivem já numa autodependência já há muitos anos, os são um gente muito interessante, mais interessante que as pessoas que vivem, por exemplo, em, em Rabá Casa Casablanca com todo o respeito por toda a gente que vive no ser humano, qualquer hum. ser humano conhece do mundo Engraçado.
0: Tu és uma pessoa muito ativa, eu dizia na introdução que tu foste um dos pioneiros em Portugal de uma disciplina chamada Canoining. Canoing, uh, canyoning. 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 <risos> uhum. Descer rios uh, com recurso a cordas. E já tiveste a oportunidade de dizer que já tomaste banho em lagoas uh, onde provavelmente terás sido o primeiro uh, ser humano. Em Portugal é possível desenvolver esta disciplina? E onde é que podemos uh, praticá-la, Pedro?
1: O que é que Portugal... nos recomendas? É, não, eu recomendo. Nós em Portugal, digamos, da zona da Serra da Estrela para cima, temos muitos, muitos locais interessantíssimos, porque temos um, água transparente, que é uma é uma característica muito interessante de qualquer rio de montanha, ter água transparente, não muito fria, não muito fria, porque, por exemplo na Suíça, hum. em França, esses rios a água é geladíssima, 6 graus, nós aqui temos água mais quente, não é 20, mas é... 16, 17 com o fato de neoprene estar-se tá muito confortável uhum. e ainda temos relativamente pouca gente a fazer esses rios e é muito muito aliciante uma paisagem paradisíaca estarmos a fazer digamos um, uma alguma adrenalina de, de, das cordas e descermos por, por corda em rapel e nadar nessas lagoas e andarmos de pedra em pedra e isso é possível fazer em Portugal em variadíssimos uhum. sítios e assim, como... onde, o que
0: é que colocarias, é uma pergunta ingrata, mas uhum. o, o, qual seria assim o teu number one?
1: De... Essa
0: é fácil, é Essa fácil, é fácil, ah, é fácil, é fácil. Então vá, vamos Essa lá Essa aí eu, eu
1: já desci centenas de, de rapéis, já vesti cascatas com 200 metros na madeira a acabar no mar, uma cascata com 200 metros na madeira Uau, meio. É... como se chama, como se chama? Chama-se um, Vaca, o era o do rio Vaca, que fica uhum. na Madeira, agora não sei uhum. exatamente em que parte da Madeira, mas são, é uma cascata com 220 metros e depois para um bocadinho, tem uma lagoa e depois tem uma cascata de 80 metros e acabar no mar. Uau! Pronto. Mas aquela que eu definiria para mim como top é um, é um rio no Jerez, que chama-se Rio Cabril no qual também fui o primeiro a fazer isso, chama-se o Poço da Moura hum. e é uma paisagem maravilhosa porque é uma formação geológica, uma marmita de gigante, completamente cavada na rocha, que tem na parte menos desnivelada 30 metros, mas na parte mais desnivelada 100 metros, que se aterra numa lagoa que está sempre à sombra e depois daí a água sai só por um carreirinho muito estreitinho, faz-se outra tiro por corda, e esse sítio é, é uma catedral autêntica da natureza, é fabuloso. Já hum. coisas, cascatas muito maiores em vários sítios do mundo, mas aquela para mim é a mais bonita de todas. Nós temos, pouca, nós temos pouca consciência
0: dos tesouros uh, que estão aqui à nossa volta, não é? Certo, nós a nível de montanhas não, de altitude... Tu tens, não é? Mas não, nós as generalidades portugueses, não é?
1: Sim, sim não, eu não podia imagina. falar das montanhas, mas podia hum. falar das grutas, nós temos coisas de grutas fabulosas, temos... Ah. Grutas subterrâneas, que é preciso ser, mergulhar com garrafas de, ao mais alto nível mundial. Nós temos pois. aqui coisas fabulosas debaixo da terra. E fora da terra, esses tais canyons, é uma, nós temos rios muito, muito engraçados. Temos também montanhas muito interessantes na Serra da Estrela, no Jerez, hum. Hum, na, na Serra da Freita, no Alvão. Temos montanhas muito bonitas de boa rocha, não é muito alto, não é o Everest, não é os Alpes. Mas temos uma característica interessante, é que não estamos ainda com muita gente, ou seja, ainda temos indo aqui uma. Fruto de termos poucas gerações anteriores a fazerem a montanha, uhum. a nossa montanha ainda está muito diversificada e conseguimos fazer percursos com pouca gente,
0: está muito massificado, o que é interessante. Muito bem, muito bem. Fica o convite, é calçar as botas de montanha, não é? E fazermos ao caminho. Estamos na reta final do nosso programa, vamos fazer check-out, Pedro. Vamos a isso. Vamos embora. Então, vou pedir-te para completares as seguintes frases, as habituais frases.
1: Na minha mala vai sempre? Vai o que vai qualquer português, telemóvel, powerbank. Mas, além disso, normalmente levo também um filtro de água que eu tenho especial, mais um apito, uma lanterna e um, um esquema que agora existe, que é uma espécie de um satélite um, GPS telemóvel, que permite-me mesmo no sítio mais remoto, é telemóvel e eu pedir auxílio hum. em caso de, um, de uma urgência. De levo sempre isso na mala.
0: Já, já te aconteceu teres de fazer uma chamada de emergência?
1: Já me aconteceu um cliente que se aleijou num canyon, partiu um pé e foi foi complicado e tive de fazer uma chamada de emergência sim. Hum. Mas apesar de ah. tivemos e conseguisse com o cliente pelo seu próprio pé até é. até o local onde estavam os bombeiros, porque os bombeiros não estavam equipados para chegar onde nós estávamos hum. e correu tudo bem, mas uh. pronto, mas
0: acontece, mas, não é? Já aconteceu uma vez. Sim. Hum. Olha a viagem com mais peripécias, qual foi?
1: Talvez a primeira vez que eu fui ao Atlas com o meu irmão em transportes públicos desde o Porto e fomos até ao Atlas e, e depois ainda andamos em, pelas cidades todas, sempre a transportes públicos, em 88 foi uma experiência fabulosa. <risos> <risos> Havia pouca gente
0: a viajar em Marrocos nessa altura, Ninguém, não?
1: ninguém. É. Até encontramos uma pessoa que nos viu assim a, assim a transportes públicos e ele estava hum. com o carro avariado. Pá, vocês conseguem salvar transportes públicos? Conseguimos, conseguimos. Então, eu vou andar com você. Andou conosco em uns dias, estava com o carro variado, uma semana ou 15 ah, dias. Ah, era um dias. viajante também. Era um viajante também, ah, exatamente. Na altura hum. havia poucos viajantes, em 88 poucos viajantes, e marrocos. Hum. Hum. O carimbo
0: de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi, Pedro?
1: carimbo mais passaporte mais difícil. Hum, talvez uma vez que estávamos a entrar do Quénia para a Tanzânia e uh, o transporte público deixou-nos de um lado, depois tínhamos que de passar para o outro lado, para arranjar os vistos na hora, arranjar transporte na hora, estávamos na iminência de ficar lá a dormir na fronteira, mas lá uhum. conseguimos depois arranjar transporte e, e visto para, para passar para, para a Tanzânia, que foi uhum. a primeira vez que subiu ao Kilimanjaro em 92 93.
0: Uh, Resolveu-se essa, essa situação uh, da forma típica africana?
1: Sim, sim, nós, nós <risos> o preço, nós regateamos o preço <risos> e ficamos ali horas a olhar uns para os outros até que até que alguém cedeu.
0: <risos> foram vocês ou foram ou foram os guardas fronteiriços Foi um mix, foi um foi mix, mix. Foi um, <risos> um mix. compromisso, muito um bem. compromisso. <risos> Olha, a recordação de viagem mais cara.
1: É fácil, foi no Everest, claro. Apesar de ter muitos patrocínios, que hum. não paguei nada, foi de longe as viagens mais caras, sem dúvida. Sem dúvida. É, quanto é que custa uma expedição a Everest? Assim, eu não sei agora um quanto, quanto é que custa, global. mas agora acho que ouço falar em 50 mil euros, coisas loucas mesmo. Uau, portanto,
0: desde os bilhetes, autorizações, material, Exatamente. tudo, 50 Exatamente. mil euros. Exatamente, hum. Hum. mas
1: eu, na altura era um, era um quinto disso, mas mesmo assim era muito dinheiro, claro. Hum. Claro.
0: A refeição mais estranha, qual foi, Pedro?
1: Isso é fácil, isso foram todas lá nos reinos em Lamego, desde cobra grelhada, vistas de galinha cozidas, <risos> gafanhoto vivo, prontos. Fazíamos comer isso tudo? Não, eu, ninguém era obrigado, ah. só que uma pessoa a fazer, fazer exercício físico de 20 horas por dia, tudo que me peça à frente comia, é mesmo, hum. era a sobrevivência.
0: <risos> Olha aí para É curioso,
1: ninguém era obrigado a comer cobra grelhada, nem gafanhotos vivos, nem vistas de galinha, mas uma pessoa o fazer físico que fazia era brutal, não era brutal, mas hum. tinha que comer. Pois
0: olha, e para fechar o <risos> check-out, gostava de viajar com?
1: Eu gostava de viajar com a pessoa com quem eu viajo sempre, que é com a minha. Que, que não viajo sempre, não, mas com quem eu gosto mais de viajar, que é a minha mulher. Muito bem, agora
0: sim, Pedro, chegamos ao final do nosso programa. Que música trouxeste para fechar a conversa do fim
1: do mundo? É, sem dúvida, quando o homem nasce, nasce selvagem dos elfins de resistência, sem dúvida.
0: Muito bem. Uma música em português. Nasce selvagem a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Pedro Pacheco, muito obrigado e cuidado com as alturas. Exatamente. <risos> Regressamos na próxima semana neste horário. Até de hoje a oito dias. Sejam bons e boas viagens.
1: Mais do que um
0: país que uma família ou geração Mais do que um... Mais do que eu Yeah.